0: درود به بخش چهل و پنجم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا آنجا خوندیم که تصویب لایه ملی کردن نفت گرچه همیان گوناگونی داشت ولی قاعدتا نقش هیچ کس هم تا مصدق نبود دیگر در آن لحظه معلوم بود که مصدق مرد روز سیاست ایران است و از صدارتش گریزی نیست اندکی پس از تصویب لایحه در نهم اردیبهشت 1330 محمد مصدق به شرطی پیشنهاد تشکیل کابینه و نخست وزیری را پذیرفت که همزمان با رأی تمایل به او قانون ملی کردن نفت هم به تصویب نهایی برسد نخستین کسی که در آن جلسه تاریخی مصدق را کاندید نخست وزیری کرد جمال امامی بود. او همواره از نزدیکان شاه قلم داد میشد برخی گمان دارند که در واقع امامی هرگز قصد نخست وزیر شدن مصدق را در ذهن نداشت. هدف از اش پیشنهاد نوعی بازی سیاسی بود. امیدش این بود که مصدق در آن شرایط خطیر و دشوار زیر بار مسئولیت نخوست وزیری نخواهد رفت هدفش هرچه بود به محض طرح پیشنهادش مصدق پذیرش خود را اعلان کرد و بدین سان گام نخوست را در جهت تشکیل کابینهش برداشت حزب توده که آن دوران هنوز مصدق را به عنوان عامل امپریالیسم امریکا می نکویید وزیریش را هم سرفنگامی در سلطجوی بیشتر امریکا دانست در آن روزها شاه خود را در موقعیتی سخت حساس می آف. از یک طرف به محض تصویب لایهه ملی شدن نفت انگلستان شاه را تحت فشار قرار داد که مجلس را منحل و قانون ملی شدن نفت را ملغا کند و نخست وزیر تازه‌ای را برگمارد کاندیدای اصلی انگلیسها در آن زمان سید ضیاء بود در آن ماها نه تنها روحیه بلکه موضع شاه هم گاه دستخوش خوش دگرگونی‌های شدید می‌شد هر چه قدرت مصدق در کشور فزونی می‌گرفت نقش شاه در حیات سیاسی روزمره مملکت هم بیشتر و بیشتر محدود می شد شاه یقین داشت که قصد نهایی مصدق برانداختن او از قدرت یا پایان بخشیدن به سلطنت دودمان پهلوی یا حتی برانداختن رسم سلطنت بود گرچه مصدق بارها وفاداریش را به نظام مشروطی سلطنت ابراز کرده بود اما شاه هرگز این قول و قرارها را به جد نمی گرفت و مصدق را معاند آشتیناپذیر میدانست. می دانست با این حال شاه از تصمیم گیری قاطع علیه مصدق هم آجز بود دائم با تردید و تعلل لست و پنجه نرمی کرد یکی از دیپلماتها او را شخصی حاملتوار خانده بود بیشک سودای برکناری مصدق را در سر داشت ولی ترجیح می داد که مجلس و سنا اسباب برکناریش را فراهم کنند معتقد بود زمان متحد اوست گمان داشت که با گذشت زمان مصدق هر روز بیشتر و بیشتر خود را منذبی و ضربه پذیر خواهد کرد باورش این بود که نفع اشترین است که تنها با تلاش قانونی برای برکناری مصدق همدل و همراه شود. آشکارا ادامه نخوست وزیری مصدق را به زیان مملکت می دانست. در خرداد 1330 یعنی تنها چند هفته بعد از روی کار آمدن مصدق شاه به این نتیجه رسیده بود کشور با دو دشمن روبروست. یکی حزب توده و دیگری جپه ملی دومی حتی شاید از اولی خطرناکتر هم باشد معتقد بود خطرناکی جپه ملی در این است که مپمگو و منفی باف است به محض روی کار آمدن مصدق و به ویژه وقتی که تلاششان برای تحریک و تهدید شاه به بر انداختن مصدق ماند، مقامات بلند پایه انگلیس به دیدار آنلمبتون رفتند. او در عرصه ایران شناسی در انگلستان شیخوخیت داشت. در آن زمان قیل و قال سیاست را به ظاهر واگذاشته بود و دنیای غور و تعمل دانشگاهی را برگزیده بود، در مدرسه معروف تحقیقات شرقی و آفریقایی لندن کرسی ایرانشناسی را به عهده داشت در این حال مشاور عالی رتبی دولت و وزارت امور خارجه انگلیس در مورد ایران بود نه تنها از رضا شاه و فرزندش محمد رضا شاه دل خوشی نداشت بلکه از مصدق هم بیزار بود می گفت قدرت طلب عوام فریب و آشتیناپذیر است توصیهش به مقامات انگلیسی این بود که باید هرچه زودتر و از هر طریق ممکن زمینه برانداختن مصدق را فراهم کنند. می گفت تفاهم با مصدق بر سر قضیه نفت شدنی نیست. به علاوه معتقد بود که در این کار مهم انگلستان ناچار است تنها عمل کند. می گفت آمریکا نه تنها تجربه بلکه پختگی روانی لازم برای درک واقعیات ایران را فاقد است البته در آن روزها کم نبودند مقامات انگلیسی که آمریکا را دقیقاً از همین منظر مینگریستند. نگریستند برخی از آنها حتی در صداقت آمریکا شک داشتند و گمان می کردند، که پشت پرده دولت ترومن از مصدق حمایت می کند لامتن نه تنها مقامات دولت انگلیس را به تلاش برای برانداختن مصدق تشویق کرد بلکه پیشنهاد کرد که شخصیتی ساخته این کار را به دولت معرفی کند مرادش البته رابرت لنر استاد دانشگاه بود و گویا برای فعالیت های امنیتی شوقی تمام داشت در دورانی که لمتون در تهران کاردار فرهنگی بود زنر زیر دستش کار میکرد در آن زمان تخصصش تبلیغات ضد کمونیستی بود از همان زمان روابطی گسترده با عوامل و دوستان انگلیس برقرار کرده بود اگر در لندن لمتون و زنر به فکر برانداختن مصدق بودند در تهران برادران رشیدیان ادعا می کردند که شبکه ای از عوامل گوناگون دارند و برای حفظ و تقویت این شبکه از انگلیس به طور مرتب مستمری و مواجب می اولین تلاش مستقیم انگلیس برای برانداختن نهزت ملی کردن نفت سوای تهدید و تحریک شاه به این کار تهدید به حملی نظامی به ایران و اشغال مناطق نفتخیز بود که در خرداد 1330 شکل علنی پیدا کرد. وزیر امور خارجه انگلیس در اعلان و تبیین این تهدید تازه از زبانی به راستی شگفت استفاده کرد. می گفت این حرکت برای رام کردن بومی های سرکش است. نامی که برای این عملیات برگزیدند شاید ناخداگاه سرشت واقعی آن را برملا می کرد. عملیات با کانیر به معنای دزد دریایی بود. در تدارک عملیات دزد دریایی، دولت انگلستان چند ناو جنگی به خلیج فارس گسیل کرد و کابینه آن کشور به این نیروها اجازه داد در صورت ضرور و برای نیل به هدف از خشونت استفاده کنند هدف طبعا اشغال خوزستان بود ولی دولت ترومن قاطانه انگلستان را در استفاده ای از خشونت در ایران منع کرد شاه هم شاید با اعتنا این تصمیم دولت ترومن در آن روزها به نماینده دولت انگلیس در تهران هشدار داد که اگر انگلستان بخواهد ایران حمله کند من خود شخصا رهبری عملیات نظامی علیه شما را به عهده خواهم گرفت. در کنار واقعیت حرکت کشتی‌های جنگی انگلیسی به طرف ایران، شاه از جنبه دیگری نیز نگران اهداف انگلیس بود. در دیدار دهم ده تیر ماه 1330 خود با نماینده انگلیس در ایران شاه از مضمون مباحث اخیر مجلس عوام انگلستان جویا شد میخواست بداند آیا آنچه یکی از نمایندگان اخیر گفته نماینده‌ای که از قضا داماد چرچیل هم بود بیانگر موازع رسمی دولت انگلیس است یا نه این نماینده مجلس در عین بیپروایی گفته بود ایران را باید بین انگلیس و روسیه تقسیم کنیم انگار در مفهوم دقیق کلمه از کیسه خلیفه میبخشید. شاه به سفیر انگلیس در تهران اطمینان داد که اگر انگلستان به فکر اجرای چنین طرحی بیفتد آنگاه یکیه که یک ایرانیان با آن مبارزه خواهند کرد شاه دلیل دیگری هم برای اثبات بلاحت طرح داماد چرچیل ارائه کرد می گفت تردیدی نکنید که در صورت تلاش شما برای تجزیه و تقسیم ایران شوروی بر کل ایران سلطه پیدا خواهد کرد در تداوم و تدارک طرح تجزیه ایران انگلستان بار دیگر مذاکراتی با خانواده شیخ ازل انجام داده بود همان خانواده ای که از خادمان دیرپای استعمار انگلیس بودند و زمانی بر خوزستان چون سرزمینی مستقل حکم فرمایی میکردند ولی دیگر دوران استیلای انگلستان در جهان و قدر قدرتی کسانی چون خزل و دیگران به سر آمده بود مهمترین اینکه وقتی دولت انگلستان گزارشی از تصمیم کابینه خود در باب حمله به ایران را با آمریکا در میان گذاشت، دولت ترومن تمام توان خود را به کار بست تا انگلستان را از این تصمیم نابخردانه و از عملیات بالقوه خطرناک دزد دریایی منصرف کند. ترومن به نخست وزیر وقت انگلیس نامه سریع نوشت و او را از حمله به ایران و از تلاش برای حل مسئله نفت از راه خشونت برحضر داشت. وزیر امور خارجه وقت آمریکا و معاون پرنفوزش که بعدها در مسائل ایران نقشی کلیدی بازی کرد هر دو در های جداگانه اما هماهنگ دولت انگلستان را از حمله به ایران برهضر کردند دلیل رقبت انگلستان به استفاده از راه حل نظامی شاید دستکم از یک جنبه در این بود که به گمانشان مردمی دون و نوکر معاب و منحد چون ایرانیان جوهر و جنم به راهانداختن یک جنبش اصیل ضد استعماری را ندارند به طریق اولا هم به گمان انگلیس چنین مردمی توان و تدبیر تداوم در حمایت از چنین جنبشی را در اساس فاقدند انگلیسی ها دائم میگفتند مصدق دیوانه بیش نیست می گفتند جنبشی که به راه انداخته استثنا و حادثه گذراست و مردم ایران هم بیش از آن دمدمی مزاج و ولنگارند که در حمایت از این مجنون ثابت قدم بمانند وقتی فکر اشغال نظامی خوزستان با مخالفت قاطع دولت ترومن روبرو شد انگلستان به این فکر افتاد که شاید ناتو را وارد کارزار کند. اما آن روزها حتی بیش از امروز خط آمریکا بر سازمان ناتو سیتره داشت و لاجرم انگلیس در این زمینه هم عقیم ماند. اما در این میان یک نکته به کمک انگلیس و شاه آمد. از اواخر 1952-1321، دولت ترومن به تدریج به این نتیجه رسید که نه تنها یافتن راهی برای حل اختلافات مصدق و انگلیس شدنی نیست، بلکه چه بسا مصدق چاره‌ای جز وحدت با حزب توده نداشته باشد. آمریکایی‌ها می‌ترسیدند که در نتیجه این وحدت ایران به اردوگاه شوروی بپیوندد و از اردوگاه قرب ببرد. علائم این نگرانی های تازه یاب را به راحتی میتوان در تلگرافی که دین آکسن وزیر امور خارجه آمریکا در 19 اردیبهشت 1330 به سفارت آمریکا در ایران فرستاد سراق کرد می معلوم نیست که مصدق بتواند در برابر حزب توده مقاومت کند نگران بود که در نتیجه فشارهای حزب توده ایران راه خود را یکسره از آمریکا و غرب جدا خواهد کرد. در واقع در آن ماهها مصدق و شاه هر دو می‌خواستند دولت آمریکا را متقاعد کنند که صد راه سلطه کمونیست در ایرانند. هر دو می‌خواستند به آمریکا نشان دهند که آن دیگری دانسته یا نادانسته جاده صافکن حزب توده در ایران خواهد بود در یک لحظه بحرانی مصدق کار را به جای رساند که از دولت آمریکا کمکی برابر ده میلیون دلار در ماه طلب کرد و تهدید کرد که در صورت عدم دریافت این کمک ایران در کمتر از یک ماه سقوط خواهد کرد و به دست به حزب توده خواهد افتاد در این حال از منظری دیگر هم آمریکا را تهدید می میگفت اگر این کمک را از آمریکا دریافت نکند آنگاه چاره ای جز طلب کمک از شوروی نخواهد داشت شاه هم به نوبه خود دائم به آمریکا هشدار میداد که مصدق نتوان و نه حتی رغبتی به مقاومت در برابر حزب توده ندارد در اوایل دوران نخست وزیری مصدق یعنی زمانی که روابطش آیت الله کاشانی حسنه بود شاه مصدق و کاشانی و حزب توده را به همکاری جمعی با شعروی متهم می برای مثال در هفت شهریور 1330 به سفیر آمریکا گفت که دولتش توانسته به مراودات بین کاشانی و شوروی دست پیدا کند. کاشانی گویا در فکر سازش با شوروی است. آنچه در این زمان به شاه کمک می کرد بروز تنش روز افسون میان مصدق و کاشانی بود. این تنش ها به شاه فرصت می داد که بگوید مصدق هر روز بیشتر و بیشتر محتاج و متکی به حمایت حزب توده است.